Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <coughs> الحمد لله كتاب كتاب الشكر pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu pagi 8 Al-Muharram 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk kembali membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala <coughs> Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin <coughs> Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Seperti biasa Setiap Rabu pagi setelah sholat subuh Kita membaca kitab fikih berdoa dan zikir Yang ditulis oleh Walidatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad Hafizullahullah Ta'ala dan pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang ke-18 yaitu fadlu talabil ilm keutamaan menuntut ilmu 
<tuh> e, pertanyaan timbul kenapa menuntut ilmu masuk ke dalam bab dari bab-bab fikih berdoa dan zikir buku ini yang kita pelajari kan namanya fikih berdoa fikih itu artinya pemahaman pemahaman bagaimana tata cara berdoa dan bagaimana tata cara berzikir. Nah, pertanyaan timbul kenapa menuntut ilmu masuk ke dalam perkara doa dan zikir? Maka jawabannya dijawab nanti oleh Syekh, saya terangkan sekarang, yaitu karena menuntut ilmu majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Bahkan seutama-utama majelis zikir lebih utama dibandingkan kita mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Karena di dalamnya kita mengetahui Mana yang fardu a'in Mana yang fardu kifayah Dan di dalamnya kita mengetahui Mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Kenapa bab menuntut ilmu masuk ke dalam Kitab fikih berdoa dan zikir Karena majlis ilmu Majlis-majlis ilmu itu adalah Afdalu majalis zikir Seutama-utama majlis-majlis zikir Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Fadlu talabil ilm Keutamaan menuntut ilmu dan ingat ilmu yang dituntut di sini adalah ilmu agama. Jadi kalau ada yang bertanya Ustaz nanti kita baca hadis-hadis tentang menunt- keutamaan menuntut ilmu. Apakah masuk ke dalamnya ilmu-ilmu umum matematika, fisika, IPA, IPS, geologi, biologi? Apakah masuk ke dalamnya? Maka jawabannya tidak. Karena semua Keutamaan Tentang ilmu Baik yang disebutkan di dalam Al-Quran Atau di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah maksudnya ilmu agama Ya ilmu agama Seperti misalkan Di dalam Al-Quran tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Mujadilah Yang benar itu Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah surat nama surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah Hah? Dua-duanya bisa Al-Mujadilah karena seorang istri yang eh mengadukan suaminya Al-Mujadalah karena terjadi peraduan antara Suami dan istri Mohon ditutup Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma Darajat Artinya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat <coughs> Orang-orang yang berilman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat Al-Mujadilah ayat 11 Al-Mujadilah 
ayat 11. Lihat di sini Allah mengangkat derajat orang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Beberapa derajat. Lihat eh, ilmu yang di, yang dengannya seseorang diangkat derajatnya itu adalah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang keutamaan ilmu. Yaitu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma surat Taha ayat 114 Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu Ilmu di sini maksudnya apa? Ilmu agama Ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu muamalah, ilmu tingkah laku, ilmu yang berkaitan dengan ajaran Islam. Dan keutamaan dari surat Toha ayat 114 dilihat dari keutamaan membaca Al-Quran, eh, keutamaan ilmu adalah <tuh> yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk menambahkan Sesuatu Dari dunia ini Dibandingkan menambahkan Minta ilmu Jadi gak pernah Allah memerintahkan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Untuk minta tambahan Dibandingkan tambahan Ilmu ini menunjukkan keutamaan. Ya, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Ma min syakkin fi anna al-ishtighala bi talab al-ilmi wa tahsilihi wa ma'rifati al-halal wal haram wa mudarasati al-Qur'an wa tadabburihi wa ma'rifati sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sirratihi wa akhbarihi huwa khairul dzikr wa afdaluh. Artinya tidak ada suatu keraguan menyembuhkan diri menuntut ilmu dan meraihnya mengetahui halal dan haram mempelajari Al-Qur'an yang mulia dan merenungkannya mengetahui sunnah-sunnah Rasul dari sejarah hidupnya serta berita-beritanya adalah sebaik-baik dan seutama-utama zikir nah, itu dia Meskipun kita tidak sedang lagi mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Tetapi kita menuntut ilmu agama Ini adalah seutama-utama zikir Nanti akan ada penjelasan Kita baca Wa majalisuhu khairul majalis Wa hiya afdalu min majalis zikrillah Bittasbihi wa tahmidi wa takbir لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض قفاية وذكر المجرد تطوع محضن. أرتنيا. مجلسنا مروحان سبائك بائك مجلس. أرتنيا. مجلس. دودك. مجلس. إتو أرتنيا. دودك. دودك. untuk menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik majlis. sebaik-baik tempat duduk. Ia lebih utama daripada majlis zikir kepada Allah Lebih utama dibandingkan majlis zikir Kepada Allah dengan mengucapkan tasbih Subhanallah, tahmid, alhamdulillah 
dan takbir Allahu Akbar Sebab majlis itu berkisar antara fardu'ain Fardu'ain adalah kewajiban individu Yang tidak boleh tidak harus dikerjakan oleh setiap muslim balik berakal Kecuali ada penghalang yang menghalanginya Itu namanya fardu'ain Seperti sholat lima waktu itu fardu'ain Wasa Ramadhan fardu'ain Tidak boleh diwakilkan atau tidak boleh seseorang <coughs> mengatakan oh sudah banyak yang sholat prayedul deh tidak boleh ya itu namanya fardu kifayah kalau misalkan sholat jenazah misalkan itu fardu kifayah karena sebagian kaum muslim sudah ada yang mengerjakan sholatnya maka tidak mengapa dia untuk tidak mengerjakan sholat itu makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Pergi ke masjid bagi laki-laki Itu fardu'ain bagi laki-laki Bukan fardu kifayah Yang sudah hibak masjid Ya Itu tidak benar Sedangkan zikir yang umum Adalah tatawwuk Amalan sunnah semata <tuh> Jadi gini Menuntut ilmu Itu adalah kewajiban Menuntut ilmu Kewajiban seorang Muslim Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, tolabul ilm faridah ala kulli Muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap Muslim. Sedangkan berzikir itu adalah amalan sunnah saja dan tentunya amalan wajib lebih diapakan diutamakan daripada amalan sunnah. Itu kaedah dasar dalam beramal. Nah disinilah terlihat kenapa majlis zikir, majlis ilmu lebih utama dibandingkan majlis membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dua-duanya utama. Ya, kalau sekarang kita ganti, ya, kita ganti habis sholat subuh, masing-masing berzikir sampai terbit matahari. Boleh tidak? Boleh. Masing-masing berzikir, silahkan. Tapi kan kita memilih lebih majlis ilmu Karena ini lebih utama Karena di dalamnya Majlis ilmu itu adalah wajib Dan membicarakan hal-hal yang wajib Sedangkan Majlis zikir Membaca subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar La hawla wa la quwata illa billah Itu amalan-amalan Sunnah Makanya majlis ilmu lebih utama dibanding majlis zikir Dan majlis ilmu adalah Seutama-utama majlis zikir oleh karena itu telah disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pengutamaan ilmu dan pengedepanannya atas ibadah dan pengedepanan ahli ilmu atas ahli ibadah. Kemudian Syekh mengatakan wali hadza faqad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafdhilil ilm wa taqdimihi 'alal ibadah. Menuntut ilmu atau berilmu lebih utama dibandingkan mengerjakan ibadah praktis. Ya. Orang berilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Kenapa? Karena orang berilmu itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebelum dia sebelumnya dia memberikan manfaat dirinya dan manfaat kepada orang lain. Dia bagaikan eh, bulan purnama yang menyinari bintang-bintang. Bintang-bintang tidak akan berkelap-kelip 
tanpa ada bulan purnama. Lihat saja kalau lagi gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Tidak ada bintang yang tersinari. Karena memang sinar bulannya tertutup. Nah, ini yang menunjukkan ilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Ilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Dan keutamaan ilmu dibandingkan ahli ibadah dilihat dari beberapa sisi sangat banyak. Seperti misalkan, saya beri contoh. Orang yang berilmu, dia dapat mengerjakan amalan yang mudah, ringan, tapi lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Orang ahli ibadah tanpa ilmu, dia banyak mengerjakan Amalan-amalan Tapi amalan-amalannya Tidak sama dengan Amalan orang berilmu Ini satu Yang kedua Orang yang berilmu Bisa membedakan Mana amalan yang disyariatkan Islam Dan mana yang tidak Berbeda dengan ahli ibadah Dia kerjanya cuma beramal Kadang tidak tahu ini bukan dari syariat Islam yang penting dia amalkan. Maka jauh berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang ketiga, orang yang berilmu dia benar-benar mengetahui amalan apa yang cocok dalam keadaan seperti ini. Dan tidak cocok dalam keadaan seperti ini Sedangkan orang yang ahli ibadah Dia Mendahulukan ibadahnya Padahal amalan itu tidak cocok Seperti kisah Juraj Dalam hadis riwayat Bukhari Juraj ini ahli ibadah Ahli ibadah sholat di musholat Punya kamar sendiri sholat di musholat Setiap kali dipanggil ibunya Maka dia mengatakan Ya Rabb sholati am ummi Wahai Rabbku Sholatku kah Atau memenuhi panggilan ibu kah Karena kadang-kadang orang Kalau sudah ibadah itu lezat Dan disitu syaitan masuk Merasa lezat Merasa tidak perlu yang lain Pokoknya saya ibadah saja Disitu syaitan masuk Maka akhirnya dia terus Melanjutkan sholatnya Tanpa mengindahkan Permintaan ibunya Ini kekeliruan Itu bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Orang yang cuma ahli ibadah Dan masih banyak yang lain Bedanya ilmu dengan ahli ibadah Lihat di sini Telah tetap dari Nabi Muhammad SAW Pengutamaan ilmu Dan prioritas nya atas ibadah dan pengedepanan ahli ilmu atas ahli ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas semua planet. Bahkan bukan hanya bintang, semua planet Nah, ini menunjukkan keutamaan 
ahli ilmu di atas ahli ibadah. Oh, bagaimana Ustaz kalau seandainya ahli ibadah dia ahli ilmu? Ah, itu yang dituju. Ahli ilmu dan ahli ibadah itu yang dituju. Ya. Tapi kalau dibanding antara ahli ibadah dengan ahli ilmu, maka ahli ilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Meskipun sebenarnya ilmunya itu membawa dia untuk beribadah. Ilmunya membawa dia untuk beribadah. Hadis ini sahih. Kharrajahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhu min hadis Abi Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain mereka dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian penulis mengatakan وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مَثَلًا بَدِيعًا يَتَّذِحُ مِنْ خِلَالِهِ مَدَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْعَابِدِ حَيْثُ شَبَّهَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَالِمَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَيْ لَيْلَةَ الْخَامِسَ عَشَرَةَ وَالَّتِي فِيهَا يَكُونُ نِهَايَةُ كَمَالِ الْقَمَرِ وَتَمَامِ نُورِهِ وَشَبَّهَ الْعَابِدُ عَابِدًا بِالْكَوَاكِبِ وَفِي هَذَا التَّشْبِيهِ Sirrun natifun nabba alaihi ahlul ilm Lihat Hadis ini telah mencakup permisalan yang unik Hadis ini telah mencakup permisalan yang unik Hadis yang kita bacakan tadi Dari salah-salah permisalan itu Tampak jelas perbedaan ahli ilmu dengan ahli ibadah Dimana beliau s.a.w. menyerupakan ahli ilmu seperti bulan purnama Yaitu bulan di malam ke-15 yang mana saat itu puncak kesempurnaan bulan dan kesempurnaan cahayanya. Sedangkan ahli ibadah diserupakan dengan planet-planet. Pada perumpamaan ini terdapat rahasia yang sangat unik seperti yang disitir oleh para ahli ilmu. Lihat sekarang beliau mengatakan disitir oleh para ahli ilmu. Bagaimana sih sebenarnya keutamaan orang berilmu dari ahli ibadah dilihat dari hadis ini. Dari perkataan-perkataan ulama kita baca. Yaqulul Al-Imam Ibnu Rajab Ibnu Rajab rahimahullah wa sirru fi dhalika wallahu a'lam anna al-kawkaba dhau'uhu la ya'du nafsuhu artinya Imam Ibnu Rajab Imam Ibnu Rajab ini adalah seorang ulama abad ke-6 Hijriah dari mazhab Hambali dan beliau mengatakan rahasia dalam hal itu wallahu a'lam rahasia dalam hal itu maksudnya rahasia apa Maksudnya rahasia apa? Hah? Rahasianya orang berilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Dan rahasianya kenapa Rasulullah menyerupakan orang berilmu dengan bulan purnama dibandingkan orang yang ahli ibadah diserupakan oleh Rasulullah dengan planet-planet. Rahasianya apa? Nah ini bahwa cahaya planet-planet tidak melampaui dirinya, ya, planet-planet yang ada tidak melampaui dirinya, tidak memberikan manfaat kepada orang lain seperti yang saya bilang tadi. Wa amal qamaru laylatul badri, fa inna nurahu yashriku, ala ahli al-ardi jami'an, fa yamuhum nuruhu, fa yastadiyuna binurih, wa yahtaduna bihi fi sairihim. Wa inna ma qala ala sa'iril kawakib wa lam yaqul ala sa'irun nujum 
لِأَنَّ الْقَوَاكِبَ هِيَ الَّتِي تَسِيرُ وَلَا يُهْتَدَى بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَابِدِ الَّذِي نَفَعُهُ مَقْصُورٌ عَلَى نَفْسِهِ Lihat penjelasan menarik Sementara bulan pada malam purnama terbit atas penduduk bumi seluruhnya Maksudnya cahayanya dirasakan oleh seluruh penduduk bumi Cahayanya meliputi mereka Sehingga mereka menjadikan cahaya sebagai alat penerang bisa diambil manfaatnya orang berilmu Nah sebagaimana bulan purnama Dan menjadikannya sebagai petunjuk dalam perjalanan Oh apalagi kalau seandainya tidak ada listrik di jalan Kita mungkin tidak merasakan karena dimana-mana ada listrik Kalau tidak ada listrik maka yang menjadi patokan adalah apa? Bulan purnama Nah ini yang dimaksudkan bahwa sebagai petunjuk dalam perjalanan Apalagi dalam perjalanan Dalam perjalanan Kosor artinya jauh Maka bulan sangat bermanfaat Hanya saja Nabi Muhammad SAW mengatakan Atas semua planet Dan tidak dikatakan atas semua bintang Karena planet adalah sesuatu yang bergerak Namun tidak dijadikan petunduk, petunjuk Dia sesuatu yang bergerak planet itu <tuh> Tapi tidak dijadikan petunjuk Ia sama seperti kedudukan ahli ibadah yang manfaatnya terbatas pada dirinya sendiri. Nah ini, kenapa ahli ibadah dia keutamaannya kurang dibandingkan ahli ilmu karena manfaatnya cuma untuk dirinya sendiri. Saya beri contoh, orang yang diluaskan rezekinya, ada orang curhat pernah SMS gitu, Ustaz apa hukumnya? Orang kaya dia cuma haji umroh haji umroh bolak balik Mekah gitu, nggak bosan apa? Kemudian eh, kenapa dia tidak melakukan kepada yang lain? Misalkan dia menggunakan uang tersebut untuk keperluan keperluan lain. Maka jawabannya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, Orang yang ahli ibadah tadi dia cuma sampai pada dirinya saja. Alangkah baiknya kalau seandainya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini biasanya ada pada orang yang berilmu. Ya, ada pada orang yang berilmu. Kita lanjutkan. Fadallal hadisu ala tafdhilil ilm ala al-ibadah tafdhilan bayyinan. Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu atas ibadah dengan perbedaan yang cukup jelas. Wa sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Musdadil Bazzar wa Musdadir Hakim wa ghairuhuma min haditsi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara'. Lalu dijelaskan disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim dan selainnya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau berkata keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah ini kenapa disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaan ilmu karena tadi ilmu bisa apa manfaat untuk orang lain dan lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah Ibadah hanya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Baik dia, kita tidak katakan ahli ibadah baik, eh tidak baik, tidak. 
baik dia tapi manfaatnya untuk diri sendiri. Ini bedanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik agama kalian adalah wara'. Wara' meninggalkan sesuatu yang mubah ditakutkan masuk kepada yang haram. Ini wara'. Meninggalkan sesuatu yang mubah karena ditakutkan mengerjakan sesuatu yang yang haram. Kita lanjutkan. Wa mimma yadullu ala tafdhilil ilm ala jami'in nawafili wal mustahabbat bima fiha dzikru anna al-ilma yajma'u jami'a fadha'ilil a'mal al-mutafarriqah. Rawa ruya an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-ilma fa inna ta'allamahu ta'allumahu hasanah. Wa talabuhu wa talabahu ibadah wa mudhakaratahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah wa badhlahu li ahlihi qurbah li annahu ma'alimul halal wal haram wa manaru sabili ahli najah ahli aljannah wa huwa al-unsu fil wahsyah wa sahibu fil ghurbah wal muhaddithu fil khalwa wad dalilu 'ala as-sara'i wal dharra' wal silahu 'ala al-a'da' وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّةِ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَأَئِمَّةً تُقْتَصُ آثَارُهُمْ وَيُقْتَدَأْ بِأَفْعَالِهِمْ وَيَنْتَهِ إِلَى رَأْيِهِمْ وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خِلَّتِهِ فِي خَلَّتِهِمْ وَبِأَجْنِيَتِهِمْ تَمَسُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلَّ رَطْبٍ كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وشباع البر وانعامه لان العلم حياه القلوب من الجهل ومصابه الابصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الاخيار والدرجات العلى في الدنيا والاخره والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام وبه تواصل الارحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو امام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه العشقياء رواه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله وقال وهو حديث حسن جيد احسن جدا ولكن ليس له اسناد قوي artinya ini semua yang saya baca tadi adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara perkara yang menunjukkan keutamaan ilmu atas seluruh amal sunnah serta perkara-perkara yang disukai yang terdapat zikir di dalamnya bahwa ilmu mengumpulkan semua keutamaan amal-amal yang terpencar. Apa maksudnya? Dengan ilmu maka amalan-amalan sunnah akan masuk ke dalamnya. Amalan hati, amalan lahir akan masuk dengan ilmu. Amalan lisan akan masuk dengan ilmu. Itu maksudnya adalah keutamaan ilmu mengumpulkan Seluruh keutamaan-keutamaan amal yang terpencar e, lainnya ya. Amalan hati masuk ke dalam nanti menuntut ilmu Amalan lisan masuk ke dalam menuntut ilmu Amalan anggota tubuh masuk ke dalam menuntut ilmu Berdoa ada dalam menuntut ilmu Berzikir ada dalam menuntut ilmu Membaca e, Al-Quran ada dalam menuntut ilmu Mengetahui halal haram ada dalam menuntut ilmu Mengetahui wajib sunnah makruh mandu 
adalah ada dalam menuntut ilmu. Jadi dia mengumpulkan seluruh keutamaan-keutamaan amal yang terpencar. Di sini terlihat ilmu itu sangat luar biasa. Dan ada pemandangan menarik, Pak. <tuh> Saking uh, tingginya ilmu sampai kalau seandainya binatang berilmu dibedakan dengan binatang yang tidak berilmu. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Artinya kalau seandainya kalian berburu dengan hewan yang sudah diajari, itu hasil buruannya halal. Meskipun yang berburu anjing. Misalkan ada orang punya hewan anjing untuk berburu. Boleh tidak? Boleh. Sedangkan memelihara anjing di dalam rumah, boleh enggak? Tidak. Ya, memelihara anjing untuk berburu. Tidak sama hukumnya dengan memelihara anjing untuk e, sekedar hewan piaraan di rumah. Siapa yang memelihara anjing untuk sekedar hewan piaraan di rumah, maka setiap harinya dua gunung Uhud habis pahalanya. Sebesar gunung Uhud. Dihabis, dihapuskan pahalanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari kanan ke kiri tujuh sampai delapan kilometer. Dari bawah sampai puncaknya sekitar 330 meter. Yang ahli matematika itu berapa? Besar dan banyak. Habis pahalanya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. kenapa sampai tadi ini? Oh iya, binatang. Binatang berilmu beda dengan binatang tidak berilmu. Kalau seandainya ada anjing kita suruh berburu atau anjing mendapati eh, dia menerkam sesuatu kemudian dia lepas dan hewan tersebut yang dia terkam masih hidup maka ini haram dimakan karena anjingnya tidak mendapatkan pelajaran bagaimana tata cara berburu lihat hewan saja kalau dihinggapi ilmu beda dengan hewan yang tidak berilmu Adapun anjing yang sudah diberikan pelajaran bagaimana cara berburu, halal hasil buruannya. Ketika kita selepaskan, bismillah, dia nangkap rusa, dia nangkap e, kelinci atau nangkap yang lain-lain asal enggak nangkap ular saja. Ya. Dia nangkap sesuatu yang bisa dimakan, maka halal itu. Meskipun bekas gigitannya. Nanti terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bekas gigitannya halal atau tidak. Tetapi hasil buruannya halal. Hasil buruannya halal. Ustaz, kalau dia nangkap sampai mati, rusanya, kelincinya sampai mati gimana? Enggak apa-apa, halal. Ya, halal. Karena tadi diawali dengan apa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT. Itu hewan. Kalau dihinggapi ilmu beda. Apalagi manusia. Dan buktinya atau bahwasanya ilmu juga utama bahwasanya orang berilmu eh seorang manusia tidak mau dikatakan atau dipanggil bodoh. Eh, bodoh sinilah. Pasti kada mau. Ya. Enggak mau orang dikatakan bodoh. Padahal mungkin bodoh. Jadi benar dia itu bodoh, tapi enggak mau dikatakan bodoh. Kenapa? Karena saking tingginya kedudukan ilmu. 
Makanya jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama Dan penyakit orang yang Sebagian orang tidak mau menuntut ilmu agama Itu adalah sudah merasa tahu Ah ketuk-ketuk aja Dua tahun yang namanya Ahmad Zainuddin itu ketuk-ketuk aja Ya tidak ada ilmu yang begitu berarti ternyata Maka Saya tidak membela diri saya takin, Tapi sifat orang ini bahaya Ada orang saya pernah ajak Waktu itu di Damang e, Di Damang di Arab Saudi tidak punya mobil Di samping tidak lancar nak nyetir mobil e, Kemudian ujian simnya sangat sulit itu penyebab-penyebab tidak mobil, tidak punya mobil. Dan yang paling pasti, ada bisa membeli mobil itu paling pasti. Nah, akhirnya sering naik taksi kemana-mana kalau ingin ke pasar ke mana naik taksi. Ya, saya kalau boleh bercerita tentang kehidupan di sana, naik taksi nanti kita ingin ke taman misalkan hari Senin biasanya saya libur ke taman. Kalau pulang nunggu taksi lagi Seperti itu Kalau ingin ke supermarket Taksi juga Kalau pulang ke taksi juga Yang Yang terkenang sampai sekarang Itu adalah apartemen itu kan 5 tingkat Dan tidak ada lift Pakai Tangga Suraya Itu umur 2 tahun Itu 12 kilo Suraya, ayah itu Umur 12 tahun Umur 2 tahun, berapa? 12 kilo Kalau sudah dia Di dalam mobil pas mau pulang Kita baru dari supermarket Beli-beli untuk peka sepekan gitu, Itu otomatis Bawaan barang banyak Ini anak-anak tidur 1-2 orang Naik tangga 5 tingkat Pokoknya Pucat pasi sebelum naik tangga itu itu pengalaman-pengalamannya. Eh, nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau naik taksi biasanya saya lihat orangnya. Oh, orang Bangladesh. Kemudian saya ajak ngobrol. Kamu dari mana? Dari Bangladesh. Bahasanya kadang-kadang dia bisa bahasa Inggris, dia kadang-kadang bisa bahasa Arab pasaran. Maka kita ngobrol kadang-kadang dengan bahasa yang bisa kita pahami masing-masing. Ya. Karena saya tidak terlalu lancar juga bahasa Inggris, dia juga tidak terlalu lancar bahasa Arabnya. Pernah suatu ketika saya ajak. Wahai saudaraku saya, kamu tahu itu? Itu kantor saya. Di situ ada Islamic Cultural Center Damo. Di situ ada orang Bangladesh. Saya bilang, di sana ada Sheikh Kuwais. Kuwais itu mumtaz. Very good Syekh Baik sekali Orang Bangladesh berilmu Takwa Kamu kesana setiap hari Jumat Saya selalu kalau seperti itu saya jauh Setiap hari Jumat kamu kesana Kata dia ngapain di sana? Belajar ilmu agama Langsung timbul Anak Maulud Islam Artinya Saya itu dilahirkan dalam keadaan Islam Islam kulu maklum Ini bahasa pasaran itu ya. Bukan bahasa Arab pasih ya. 
Semua Islam saya faham. Uh, hebat saya ini. Nah, ini sifat manusia ini. Ya, disuruh nuntut ilmu menganggap dirinya sudah paham. Itu penyakit orang tidak mau duduk di majelis ilmu. Ya, menganggap dirinya sudah paham. Bahkan kalau seandainya ada kitab yang sudah nanti mungkin ini entah kapan selesainya, kita ulang lagi niscaya ada faedah baru lagi. Ya. Ada faedah baru lagi. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah bosan menuntut ilmu. Karena orang yang bosan dan akhirnya mencukupkan dengan men- tidak dengan il- apa yang ada dalam dirinya itu adalah orang yang paling bodoh. Sa'id Ibnu Jubair pernah berkata, <tuh> "La yazalur rajulu 'aliman ma ta'allam, fa idza istaghna wa iktafa fa'lam annahu ajhalu ma yaqul." Masih saja seseorang dikatakan sebagai seorang yang alim berilmu selama dia belajar. Karena kalau dia belajar dia tahu kekurangannya. Kalau dia tidak belajar dia tidak tahu dia bodoh. Dia tidak tahu. Kalau seandainya dia merasa dirinya cukup, dia tidak butuh lagi dari ilmu, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Kenapa dia orang yang paling bodoh? Karena dia menganggap dirinya sudah orang berilmu padahal dia tidak berilmu. Dan ada orang jenis-jenis manusia yang jahil murakab. Bodohnya itu kuadrat. Gimana bodoh kuadrat itu? Dia jahil wala yadri annahu jahil. Dia bodoh tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Itu namanya jahilun murakab. Bodoh kuadrat. Ya, dia bodoh tapi dia tidak tahu dirinya itu bodoh. Lebih parah lagi mungkin ada jahil sepertiga. Jahil apa? Hah, apa? Pangkat tiga. Yaitu dia merasa dirinya berilmu. Nah ini parah ini. Ya. Bodoh, tidak tahu dirinya bodoh dan merasa berilmu. Nah ini, ini bodoh pangkat tiga. Bukan bodoh kuadrat lagi. Ya. Maka tuntut ilmu agama. Jangan per dan semua solusi permasalahan di tengah keluarga, permasalahan ekonomi, pendidikan itu ilmu agama, ilmu agama yang menjawabnya. Dan saya pesan biasakan men- menghadapi masalah apapun dengan ilmu agama. Saya beri contoh misalkan, saya marah sama Pak Sugeng, misalkan. Atas dasar apa saya marah? Ditu, dilihat dari ilmu agamanya apa nih? Oh karena dia menghina agama Allah misalkan. Alhamdulillah. Pantas dimarahi. Kalau cuma ah kada nyaman aku lawan sidin sudah berjaya. Nah ini ini berarti hanya sebatas perasaan. Maka sesuatu diukur dari apa? Agama. Ini akan baik dan hasilnya akan baik. Kita lanjutkan. Tapi begitu panjang ya Mungkin pada kesempatan yang lain Kita sebutkan bahwasanya keutamaan ilmu Lebih daripada keutamaan amal Karena ilmu mengumpulkan seluruh keutamaan-keutamaan amal yang terpancar Terpencar Mudah-mudahan bermanfaat Wa sallallahu nabi Muhammad Walhamdulillah Rabbil Alamin
Silahkan jika ada yang ingin bertanya Saya ada waktu 5 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <tuh> uh, Mungkin agak di luar tema Ustaz Yang ingin saya tanyakan di sini uh, de- Masalah sahabat Ustaz Yang saya ingin tanyakan Definisi sahabat itu apa Ustaz Apakah uh, Pemeluk uh, agama Islam Di masa Nabi Muhammad masih hidup Yang belum menemui beliau Apakah bisa dikatakan sahabat Assalamualaikum Assalamualaikum Sahabat itu dijelaskan oleh Al-Hadl Ibn Hajar Asqalani Sahabat Nabi maksudnya <tuh> Ini adalah gelar ya Gelar yang sangat luar biasa Terutama di tengah-tengah para ulama sejarah Ini ulama sejarah biasanya menulis biografi Fulan bin Fulan Sohabi Fulan bin Fulan adalah sahabat Sahabat itu sebuah gelar yang eh, Sangat luar biasa Bahkan Rasulullah SAW mengatakan La tasubu ashabi Jangan kalian menghina para sahabat Dalam beberapa riwayat Ashabi kenujum Artinya para sahabatku Itu adalah seperti bintang-bintang Yang kita bisa mengambil petunjuk darinya Jadi sahabat itu gelar Nah sahabat ini pengertiannya apa? Seorang yang Melihat Nabi Walau sekejap Beriman dan mati dalam keimanan Itu sahabat Rasulullah Beda mata yang melihat Rasulullah Dengan mata yang tidak pernah melihat Rasulullah Beda Ya Maka itu sahabat Dia harus melihat Meskipun gak ngomong Misalkan orang ini datang dari Yaman Ke kota Madinah Kemudian Dia melihat Rasulullah SAW di pojokan masjid Madinah Tapi gak sempat ngomong Karena satu dan lain hal ya, Tidak semua orang bisa ngumpul bersama Rasulullah Karena mungkin ada keperluan-keperluan lain Ya sebagaimana Seseorang tidak mungkin untuk duduk di majlis ilmu terus Ada keperluan-keperluan lain Ya kan nah, uh, Akhirnya Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak pernah berbicara Cuma melihat Rasulullah Sallallahu Maka ini sahabat, asalkan dia beriman dan mati dalam keimanan. Adapun yang hidup di zaman Rasulullah tetapi tidak pernah beriman, eh tidak pernah melihat, tapi hidup di zaman Rasulullah, itu namanya mukhadram. Mukhadram. Seperti terjadi kepada seseorang, saya lupa namanya. Hah? Eh, Uwais. Enggak. Uwais ini, ya Uwais. Uwais ini seorang tabi'i tapi lebih daripada Uwais. Ada orang yang disebut lebih dari Uwais. Uwais ini tabi'i, melihat sahabat. Dan dia hidup di zaman Rasulullah, tapi enggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi agak agak jauh ini. Ada yang lebih dekat dari itu namanya Mukhadram. Mukhadram itu adalah uh, orang datang ke kota Madinah di hari Nabi meninggal. Hah? Misalkan hari ini hari Nabi meninggal hari apa? Shallallahu alaihi wasallam. Senin. Dia datang sorenya. Waduh itu. Subhanallah, ya. Kalau bahasa kita ngenes banget. Apa? Wah, kenapa enggak dulu-dulu saya gitu. Tapi itulah takdir Allah. Itu namanya apa? Bukhatram. Hidup di zaman Rasulullah 
tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam namanya mukhadhar. Adapun sahabat dia melihat Rasulullah walau sekejap dan beriman dan mati dalam keimanan. Harus ada ini, beriman dan mati dalam keimanan. Karena kalau enggak beriman maka nanti jangan-jangan Abu Jahal, Abu Lahab. Dan harus mati dalam keimanan. Kenapa? Karena ada orang yang beriman di zaman Rasulullah, tatkala Nabi meninggal dia murtad. Ada itu. Yang akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perang dalam peperangan Al-Yamamah. Orang-orang murtad, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Nah ini ya. Wallahu Pengertian yang disebutkan oleh para ulama sahabat yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dan beriman dan meninggal dalam keimanan ini secara umum manusia fisik yang sempurna seperti itu. Adapun yang tidak pernah melihat tetapi dia hidup bersama Rasulullah seperti ibnu Ummi Maktum muazzinnya Rasulullah buta itu. Ya apakah tidak disebut sahabat? Ya sahabat. Tapi umumnya manusia kan bisa melihat nah, seperti itu. Wallahu. Artinya kalau dia melihat dia akan terlihat Rasulullah. Nah, kalau kita katakan yang buta tidak pernah melihat berarti bukan sahabat berarti semua yang buta di zaman Rasulullah bukan sahabat. Nah, ini tidak pernah, tidak benar. Kemudian ada lagi perkara yang menarik yaitu sering ada di dalam beberapa eh, ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam orang mengaku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, apakah dia sahabat? Bahkan bukan hanya sekedar bermimpi. Kalau bermimpi berarti tidur, enggak. Ini jaga. Dalam keadaan jaga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, kalau mimpi benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamassalu bi." Siapa yang bermimpiku, maka sungguh dia telah bermimpi aku beneran. Sesungguhnya syaitan tidak pernah bisa memisalkan dirinya denganku. Cuma tidak semua orang yang bermimpi benar mimpinya. Ya, saya melihat Rasulullah Ustaz. Orangnya tua, rentak, peyot, kemudian badannya bungkuk, semua apa rambutnya kribo, kemudian ubanan. Nah, ini pasti bukan Rasulullah. Karena Rasulullah tegap, sisi fisiknya ganteng, ya, kemudian Uh, tidak pernah Rasulullah SAW dicela dari sisi pesik, fisiknya Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki Tidak pernah Baik oleh lawan atau kawan Tidak pernah dicela, dihina dari sisi fisiknya Karena sosok yang sempurna Dadanya bidang ya, Perutnya bagus Tidak ada tas pinggang permanen ya. Ya, Kemudian kakinya Tangannya lembut bagaikan sutra kata Anas bin Malik kalaulah. Saya ingin sekali membuat tema pengajian 
seakan melihat Rasulullah. Di situ kita akan jelaskan bagaimana sifat fisik Rasulullah Sallallahu. Mudah-mudahan pada tema-tema yang akan datang kita akan kupas itu. Seakan melihat Rasulullah Sallallahu. Orang yang kita wajib cintai tapi belum pernah kita lihat. Orang yang kita sayang Belum pernah kita melihat Sunnahnya yang kita bela Mati-matian Belum pernah kita melihat Nah eh, Ada lagi Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Tadi orang yang bermimpi Bukan bermimpi Diam Mengaku melihat secara sadar Mengaku Melihat secara sadar Rasulullah Maka Ini tidak benar Karena Rasulullah SAW sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzah Dan ruh beliau di tempat yang paling tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi klaim melihat Rasulullah Dalam keadaan jaga Ini tidak benar ya, Tidak benar Abu Bakar as-siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Auf Sa'ad, Sa'id Talhah, Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Tidak pernah mengklaim Beliau melihat Rasulullah SAW secara jaga Sepeninggal Rasulullah SAW Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Tidak membenarkan orang yang melihat Rasulullah SAW secara jaga dan dia bukan sahabat Karena Dia mengaku, oh saya melihat Rasulullah Berarti saya sahabat Berarti pantas untuk mendapatkan gelar Radiyallahu anhu wa arullah Ini gak benar ya, Ini adalah Perkataan yang batil Tidak benar Dan itu banyak dalam ajaran-ajaran yang menyimpang Dari ajaran Rasulullah Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah Assalamualaikum ya, Lebih utama Daripada ilmu akhirat Ada Semacam anu bapak Kalau ilmu dunia itu masa depannya lebih cerah dibanding menuntut ilmu agama. Mohon pencerahan Ustaz. Iya. Ini perkara penting dalam pendidikan anak. Islam tidak menafikan seorang anak belajar ilmu dunia. Artinya bukan berarti haram untuk belajar ilmu dunia. Tetapi Islam lebih memprioritaskan ilmu agama. Karena ilmu agama yang akan Membuat Sebagai bekal bagi dia Di dunia 
untuk menghadapi akhirat. Dan ini termasuk daripada eh, amanah yang wajib dijaga oleh orang tua terhadap anaknya. Coba perhatikan, kita tidak bisa menjaga fitrah sang anak. Fitrah sang anak, yaitu menyembah Allah, menjaga agamanya, menjaga ibadahnya, menjaga akidahnya. Kecuali dengan ilmu agama. Sebagian orang tua kadang-kadang porsi agamanya itu kecil sekali. Ah, yang pentingkan dia Islam, yang pentingkan dia sholat, yang pentingkan dia wudhu, dia eh, dia eh, puasa. Maka ini tidak benar. Bekal yang paling utama bagi sang anak bukan hanya sekedar pendidikan dunia ataupun sandang pangan. Tapi bekal yang paling utama adalah ketakwaan sang anak. Karena itu yang akan menjaga amanah dari Allah terhadap orang tua kepada anaknya. Jadi gini pak, seorang orang tua yang punya anak, itu anak ini adalah amanah. Amanahnya apa? Harus dijaga fitrahnya. Fitrahnya yaitu dijaga Islamnya. Apabila orang lebih condong kepada perkara dunia, sedangkan Islamnya tidak ada, maka bisa-bisa dia merubah fitrah sang anak. Makanya di akhir hadis kan disebutkan, فَأَبَوَهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ Maka dua orang tuanya menjadikan dia kaum Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tua, dia harus membekali anaknya dengan ilmu agama. Dan, Bekalnya itu tidak sekedarnya Sudah di SD sudah belajar anu, e, Rukun iman, rukun islam SMP itu juga Tidak Kita ingin yang benar-benar berilmu Sehingga ilmu tersebut Menancap di dalam hatinya Dan bisa dia aplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari Ada pelajaran menarik pak Dari cerita seorang Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz dengan Abdul Malik bin Marwan Atau Al-Walid bin Marwan Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pemimpin Khalifah Di zaman tabi'i Beliau ini punya anak sebelas Ketika Dalam keadaan sekarat Beliau ditanya Wahai pulang Yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa Wahai Umar Yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa Engkau khalifah tapi engkau miskin Harta Hartamu tidak ada untuk dibagikan Bahkan yang ada engkau meninggalkan hutang Dan bisa dibayarkan dari hartamu Sisanya tidak bisa dibagikan kepada sebelas anakmu Dia mengatakan apa? Tarok tulahum taqwallah Aku tinggalkan Untuk anak-anakku Takwa kepada Allah Kenapa demikian? Kau bukan harta yang ditinggalkan Ida kanu muttaqin wahum aghniya fayasrifuna amwalahum fi sabilillah. Jika mereka kaya dan mereka bertakwa, mereka akan menjalankan harta tersebut di jalan Allah. Jika mereka miskin tapi takwa, Allah tidak akan menzalimi orang-orang dari hamba-hambanya yang bertakwa. Lihat. Dan benar terjadi Umar bin Abdul Aziz meninggal, sang bapak meninggal, anak-anaknya yang sebelas tadi yang ditinggalkan cuma hartanya sedikit sekali. Maka 
menjadi saudagar-saudagar kaya di kota Madinah dan bisa menafkahi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Beda dengan Al-Walid bin Marwan. Punya anak juga sebelas, khalifah juga. Setiap anak dikatakan 100 juta kalau kita sekarang. Ya. Maka tetapi tidak dicekoki dengan ilmu agama yang begitu dalam. Maka akhirnya apa? Bapaknya meninggal, anaknya sebelas tersebut menjadi peminta-minta di pasar-pasar kota Madinah. Ya. Ilmu agama yang menentukan. Dan tidak mungkin akan tercapai hadis yang luar biasa itu. Jika seorang anak manusia meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari tiga hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Tidak mungkin orang yang lebih mengedepankan pendidikan formal dunia untuk mendapatkan anak soleh yang mendoakannya. Yakin kok, enggak mungkin. Ustaz, dia akan menuntut ilmu dunia, tapi juga kita juga kasih agama. Maka Iya boleh, tetapi porsi agama lebih banyak dibandingkan ilmu dunia, karena itu yang akan menolong dia dan menolong kita untuk menjaga amanah. Amanah itu akan ditanya oleh Allah, pak. Ya, amanah akan ditanya oleh Allah. Kan pernah ada cerita bahwa seorang orang tua bisa menyekolahkan anaknya. Suatu ketika anak-anak ini reuni di rumah orang tuanya. Ada yang profesor, ada yang diplomat, ada yang menteri, ada yang Tapi tatkala hayya al-salah, hayya al-salah. Tidak ada satupun dari sang anak beranjak untuk mengambil air wudu dan pergi ke masjid ataupun mengerjakan salat. Pasang orang tua, sang bapak menangis. Bukan untuk ini aku sekolahkan kalian. Maka seperti yang saya bilang tadi Porsi agama harus lebih kuat dibandingkan porsi ilmu dunia. Tidak ada yang melarang orang yang ber, menuntut ilmu dunia tidak ada larangan dalam agama. Tetapi semua keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis itu adalah ilmu agama. Karena ilmu itu yang kita ini kan hidupnya dunia, apa, dunia ini kan cara cara hidup kita itu pak saya sering mengungkap sebuah, sebuah misalkan saya bermasalah dengan kak Saiful misalnya apa sih cara berpikir kak Saiful itu apa misalkan saya bermasalah dengan Mas Nanang dalam pengaturan masjid bagaimana cara berpikir kak Saiful eh, kak Mas Nanang untuk masjid baru kita bisa diskusi nantinya nah, ada pun tidak tahu kerangka berpikir ini susah nah kerangka berpikir seorang Muslim itu adalah hidup di dunia itu bekal untuk akhirat Makanya kenapa didahulukan menuntut ilmu agama? Karena kita nanti akan bisa menjawab enggak pertanyaan di akhirat. Menrobuk, menabiyuk, mengaji. Itu tujuannya. Ya. Tujuannya bukan menjadi ilmuwan. Tujuannya bukan menjadi orang cendekiawan, bisa membuat ini, membuat itu tidak. Akan tapi tujuannya bisa selamat enggak di akhirat? Tapi Islam pun dia proporsional. Bukan berarti dengan pembicaraan seperti ini kemudian Islam melarang orang untuk belajar ilmu dunia. Tidak. Bahkan sangat diperlukan kalau seandainya ilmu dunia itu digunakan nantinya untuk kepentingan agama. Bisa dipahami ya?
gitu ya pak. Jadi uh, ilmu agama orang tua harus lebih mendahulukan. Sekarang saya sering singgung pak pesantren. Anak-anak di pesantren itu kadang-kadang anak-anak yang sudah artinya kotoran sampah. Mohon maaf bahasa saya. Nang pembungulnya di sekolahan masukkan ke situ. Nang pembabalnya sudah lima kali berganti sekolahan semuanya ditolak diusir dari sekolahan karena paling wangal dikeluarkan masukin nih padahal lawan kiainya ustad anak ulun jaga setelah jadi yang nanti diharapkan dia mengajari umat tidak bisa kita butuh orang-orang cerdas kita butuh orang-orang pintar kita butuh orang-orang yang bersih bening dari pertama tidak terkena dengan Kehidupan hedonis, free sex, kemudian buka aurat, umbar aurat, enggak ada. Dari mulai SD, bahkan mungkin setelah SD, setelah SD atau sebelum SD, apa, pas SD dia sudah masuk pesantren. Nanti kalau seandainya dia sudah belajar di pesantren SMA, dia mau melanjutkan kuliah kepada jenjang lebih ilmu agama ataukah tidak? Nah, itu tidak mengapa, ya. Tidak mengapa, yang penting dia dibekali benar-benar dasar ilmu agama. Bisa dipahami, kan? Allah. Dan itu buah hasil, hasil buah kita nanti. Yang ber- kita meng- mem- bisa memetiknya buah tersebut manis atau enggak. Sayang. Ya, anak-anak kita, coba dari sekarang orientasinya, orientasi akhir. Saya sedih kadang-kadang, panitia kajian. Ini bukan di Banjarmasin, jangan suudan ya. Panitia kajian. Anak-anaknya kadang-kadang jauh dari majlis ilmu. Satu. Yang kedua, anak-anaknya dinikahkan dengan orang yang tidak dari majlis ilmu. Kelihatan sekali orientasinya dunia. Kalau gitu. Enggak mencari ikhwan gitu kalau bahasanya ya. Meskipun saya istilah itu nggak setuju, ya, karena laki-laki di luar juga disebut ikhwan yang nggak hadir. Maksudnya sebagian kawan-kawan itu yang hadir di majelis ilmu namanya ikhwan. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya akhwat. Lalu yang di luar sana apa? Setengah ikhwan, setengah akhwat gitu. Ya, nah, yang dicari orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang mengenal agama, ini enggak. Yang per- padahal dia adalah Pejuang dakwah, tapi kok menantunya nggak dicari yang yang reputasi agamanya kuat, ya? Dilihat kan dilihat agamanya dulu, seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang eh, orang yang panitia kajian, ya, lebih mendahulukan memasukkan anaknya kepada Lembaga-lembaga pendidikan yang umum dari mulai pertama, nggak ada orientasi agama sama sekali. Pejuang dakwah itu kadang-kadang, pendonor dakwah ataupun donatur dakwah, pengurus kajian ataupun pengurus-pengurus yayasan. Nah ini hati-hati, jangan sampai kita seperti itu. Nggak ada rugi pak, saya jamin orang yang belajar ilmu agama tidak akan pernah rugi dunia. Karena itu sudah janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man yudidillahu yukhairan 
yufaqihu bihi. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dirinya tentang agama. Kebaikan, kebaikan umum, dunia akhirat. Sebagian orang ingin itu, ya itu tadi orientasinya akhirat. Makanya saya bilang tadi, kerangka berpikir seorang muslim itu bagaimana? Dunia ini jadikan sebagai jalan untuk akhirat. Itu dia. Ya saya mohon yang hadir ini. Coba berpikirnya seperti itu. Dan itu aplikasikan dalam kehidupan kita sehari. Mencari jodoh buat anak perempuannya. Satu-satu modal, satu-satunya modal kita untuk agar didoakan. Eh dicarikan suami yang cuma modalnya hedonis. Punya mobil, kerjaan tetap. Yang paling penting itu adalah punya mobil untuk kehidupan akhirat. Dan punya atau bekerja tetap. Bukan pekerjaan tetap. Tetap bekerja. Itu yang paling penting. Iya. Ya ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi orientasinya kadang-kadang wallahi demi Allah perasaan saya yang eh, apa membatin kadang-kadang. Kenapa kok eh, ustaz kok nyarinya seperti itu menantunya panitia kajian kok nyarinya seperti itu. Ya, ada masih banyak yang lain ikhwan-ikhwan yang seperti itu. Karena mungkin ya itu strata-strata kehidupannya mungkin tidak sampai seperti yang diinginkan. Nah, ini kan berarti kepada perkara dunia. Ya. Nah, ini maka coba dicoba dirubah ya, dirubah cara berpikir. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ada tanya Bu? Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Taufik Bagaimana Ustaz menasihati anak-anak yang misalkan sudah kita berikan pengarahan, berikan nasihat untuk mencari jodoh yang yang baik agamanya tapi kayaknya dia masih belum mau ustaz gimana ustaz? Iya. E, pertama doa, jangan remehkan doa. Doa itu luar biasa. Yang kedua, ibu berusaha mengenalkan kepada anak yang mana anak tersebut e, akhirnya mendapatkan suami yang saleh. Dan kalau berusaha insyaallah dapat Ya, mengenalkan, mengenalkan kepada anak-anak tentang pentingnya lelaki saleh. Alhasil nah, Basri mengatakan, lelaki kalau dia saleh, suami kalau dia saleh, maka kalau dia tidak suka kepada istrinya, dia tidak akan pernah membolimi istrinya. Artinya kalau istrinya melakukan kesalahan, dia tidak suka, nggak apa kan akan dizolimi. Kalau dia Cinta kepada istrinya Dia akan muliakan bagaikan bidadari bagi dirinya Ini keutamaan lelaki yang saleh. Jadi tanamkan dari mulai semenjak dini Bahwa yang penting itu suami saleh, Bukan suami kaya Bukan suami ganteng Iya betul Kegantengan itu bisa Jadi sebagai sebuah sifat yang perlu diperhatikan Akan tetapi kesalehan lebih utama untuk diperhatikan Akhlak baik, agama baik itu lebih utama. Jadi yang pertama doa, yang kedua kenalkan tentang tujuan hidup. Ya, meskipun seorang ibu tidak dan orang tua tidak boleh dia e, memaksakan kehendak, tetapi dia bisa memberikan masukan, arahan kepada anaknya. Ya, 
Yaitu cara agar sang anak di e, mau mene, mencari suami ataupun pendamping yang lebih condong kepada agamanya. Coba lihat sekarang. Sebagian saya tidak menyinggung siapa-siapa. Mohon maaf, mohon jangan sampai dimaklumi. Saya tidak menyinggung. Kadang-kadang bapak ibunya sudah ngaji. Bapaknya jenggotan, ibunya jilbab lebar. Dapat menantu yang tidak syar'i. Akhirnya maulimatul urus pakai musik. Kenapa? Karena memang jodohnya tidak mengenal agama. Padahal di tengah-tengah ikhwan itu banyak ikhwan-ikhwan yang siap menampung. Baik untuk yang pertama atau yang kedua. Ya. Dan jangan main spekulasi Ustadz nanti kita bisa ajak eh, Suaminya ini bisa kita ajak ya. Sedih Allah sedih Saya dapati beberapa panitia kajian Saya kedatang kalau keluar kota Saya tanya e, Punya keluarga berapa pak oh, budak sekian. Ustadz saya mau menikahkan anak Dapat mana pak Dapat orang biasa sedih. Kenapa Panitia kajian lama ini Yang undang ustadz kemana-mana Yang nganterin ustadz kemana-mana Kalau ke daerahnya Maka jangan sampai seperti itu. Coba orientasikan e, akhirat. Ya, kalau sudah punya anak, orientasikan akhirat. Lihat, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Dia menikahkan anaknya kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya yang memang terkenal, berilmu. Dia nikahkan anaknya, bukan kepada orang kaya. Padahal berapa banyak orang yang masuk kepada Beliau dari orang-orang kaya Dan di Saudi kalau sudah kaya, kaya sekali Tetapi ya, apa? Orang anak-anak tersebut yang nikah dengan syekh-syekh Yang akhirnya sekarang melanjutkan ilmu beliau Tidak pernah tidak kecukupan Selalu kecukupan Dan berpikir dunia berpikir dunia itu kan seperti ini Pak Sebagaimana berpikirnya Imam Ahmad Ketika mengatakan kepada anaknya Apakah engkau selama ini pernah Telanjang wahai anakku, enggak saya punya pakaian Apakah engkau kelaparan selama ini? Enggak, saya punya makanan Kan itu saja Kepentingan dunia Tempat tinggal yang aman Sehat badan Kemudian Apa? Makanan pada hari itu Karena pada hari itu dan kali itu Mungkin besok kita tidak tahu hidup atau enggak Para ikhlas kalian dirahmati oleh Allah dan memang susah untuk merubah karena kita kecenderungan kita kepada dunia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oh, kita sendiri saja kalau mau bersedekah. Ini mana? Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Hutangi enggak ya? Yang datang paman hutangi enggak? Ya, hutangi. Musyawarah dulu lawan istri, lawan bini di dalam kamar. Sampai pamannya teguring-guring sedin menghadangi. Menghadangi keputusan dihutangi kada itu pun keputusan dihutangi kada dulu Baru nego berapa yang akan dihutangi Kenapa? Karena orientasi dunianya begitu Tapi giliran kalau pergi keluar kota Keluar negeri Atau luarnya luar negeri Itu keluar ribuan dolar Gak mikir ya, Jalan-jalan Kuliner, gak mikir Tapi giliran ingin menginfak Mikir lama Ini semua Kembali kepada perasaan Yang ada di dalam diri yaitu orientasi dunia 
Maka saya pesan kepada ibu tadi Ajak terus anaknya untuk Mengingat akhirat Maka insya Allah ta'ala Akan dia Mau Mencari suami yang lebih condong Tentang agamanya Dan di tengah-tengah Di jamaah ini pernah merasakan Bagaimana meyakinkan Mertua Untuk lebih condong kepada akhirat Memang susah Susah Karena dunia sangat menggoda manusia dan itulah perjuangan dan mudah-mudahan perjuangan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.